0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim. pinarerkan@yahoo.co.uk. Erkan et yahoo.co.uk Geçen hafta Bizans İstanbul'undan önümüzdeki haftada söz edeceğim demiştim. Öyle yapmaya niyetliyim. Tabii bir deniz kıyısında... Bir tabii şehir Konstantinopolis ama sadece hani denize kıyısı olan bir şehir değil. Bütün hayatını, yaşamını denize göre biçimlendirmiş, denizde iç içe yaşayan bir şehir. Ve bütün dünyanın gözündeki algısı da öyle tabii. Hem Konstantinopolis'in hem sonraki dönemlerde İstanbul'un. Şehir içerisindeki yerleşim yerlerinin de tabii denize kıyısı olanları var, olmayanları var. Notitia 5. yüzyıldan kalma bir kaynak. Orada mesela şehir içindeki 20 bölgeden 11'inin denize sınırı olduğu geçiyor. Sadece 1. ve 9. bölgeler uzun bir sahil şeridine yayılmış. Diğer bölgelerin çoğu şehir merkezine giden dar bir blokla dar bir sahil şeridine bitişik. Fakat bu bölgeler... Toplumsal ve iktisadi olmaktan ziyade idari birimlerdi diyor Paul Magdaleno. O e, tabi topografyanın, e, kamusal alanların düzenlenişi, kamu binalarının e, yerleri göz önüne alındığı zaman e, şehrin doğruca denize bakan kısımlarıyla bir e, ana cadde, o mese tabi çok önemli şehir içerisinde forumlar ve büyük e, kamu binalarına e, doğru olanlar arasındaki büyük farklılık ortaya çıkıyor. Ama e, stratejyon gibi örnekler de var. Orası bir hani kapalı çarşı niteliğinde biraz sonra ondan biraz daha ya biraz sonra biraz sonra neyse <gülüyor> çok e, daha detaylı e, söz edeceğim. Adeta o deniz e, kıyısına bir rakip bir cazibe merkezi oluşturacak kadar önemli e, bir yer olduğu e, ortaya çıkıyor. Biz Osmanlı hatta Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde bile geçerli olan bir anlayış vardır. Yani biraz sanki e, ticaret daha bir e, aşağı statüde hani devlette çalış bir memuriyet bul öyle gel denirdi 20. yüzyılda Cumhuriyet döneminde özellikle. Kız istemeye gelenlere e, Osmanlı döneminde de yine e, sanki ticaretle uğraşmaktansa e, başka işler yapmak e, daha itibarlı gibiydi. Bizans döneminde de bu böyleymiş. Magdalena söylüyor bunu. Bizans toplum ve kültüründe ticaretin biraz daha aşağı bir statüsü olduğu için şehir anlatılırken çok enteresan bir, şey, bir şekilde o ticari bölgelerin yerleri hani böyle çok derhal anlaşılacak kadar açık ve net ifade edilmemiş limanların ve iç bölgelerin coğrafi olarak da yan yana düştüğü durumlardan akıl yürütülerek e, çıkartılması e, gerekir diyor yine Paul Magdaleno. Ve diyor ki Bizans kaynaklarında daha ziyade deniz manzaralı bir yerde oturma üzerine belagatli sözler bulunur. 5. E, ve 6. yüzyıllarda bir takım e, kanunlar da çıkarılmış. Orada mesela diyor ki yeni binaların e, şehrin deniz manzarasını bozmaması gerekir. Yani bu konuda ısrarlı vurgular yapan bir inceleme, şehir planlaması üzerine. Fakat tabii çok zor bir şey bunu uygulamak. Onun için sorunlar yaratıyor. 11. yüzyılda yine o dönemin bir hakimi bu kanunun Konstantinopolis dışında uygulanmaması konusunda bir karar çıkarmış. Ve hakimin bir de... Karar metni var orada diyor ki sahilde nereye gidileceği ve nerede yürüneceği komşusunu belli bir mesafede tutmak için ne önlem alınacağı hususunda. Biz surlar arasında bulunduğumuz için evlerimizi bırakıp geceyi sahilde geçirmek mümkün değildir. Fakat dışarıdayken insanlar denizden surlarla ayrılmış değiller ve deniz kenarında diledikleri kadar zaman geçirmelerini engelleyecek bir şey de yoktur diyor. 9. yüzyılda Büyük Saray'a komşu özel haneler varmış. Akropolis'te yaşayan çok sayıda kişi de kayıtlara geçmiş. Yani buralarda yaşanıyor, konutlar var. İkametgah alanı olarak da karşımıza çıkıyor. Fakat tek uygun limanın Büyük Saray'ınki olduğu. Bunun yanı sıra Boğaz'ı karşıdan karşıya geçen tekneler ya da Büyük Saray'la Akropolis arasına yayılmış olan Büyük Emperyal ya da dini hanelere hizmet için kullanılan bu yerlerde ancak birkaç küçük rıhtımın bulunduğu sahil şeridinde ticari mekanlar olduğuna dair pek de bir belge çıkmıyor karşımıza. Ama tabii bu bölgenin şöyle bir özelliği de var bir kere Büyük Saray'a yakın olduğu için e, kısmen de e, yani şehrin bu parçası geçmişte eski Bizant Bizantium'un Kutsal ve dinlence alanı. Onun için sonradan hani bir takım konutlar inşa edilmiş ikametgah, ikametgah alanı özelliği kazanması da sonradan büyük dini yapılar var. Burada yetimhane var, Mangana Sarayı var, manastırlar var. Hani onun için Haliç ve Marmara Denizi kıyısındaki bölgelerde ve özellikle de Mese'deki o ticari merkeze hem 5. hem 6. yüzyıllarda o gelişmenin zirvesi sırasında şehrin deniz trafiği tabii biraz uzak kalmış oluyor. Yani limanlara yakın yerler daha çok değişiyor, gelişiyor anlamında söyledim bunu. Tabii Konstantinopolis'in en büyük avantajlarından bir tanesi Haliç. Böyle geniş korunaklı bir liman hani içeri doğru giren. Eski Bizantiyum'un ticari liman ve tersanesi Prosforion ve Neorion, Haliç kıyısında bugünkü Eminönü bölgesinde yer alıyordu bu limanlar. Osmanlılar zamanında da küçük bir savaş kalyonları filosundan başka bütün önemli deniz taşımacılığı için yine Haliç bölgesi kullanılmış. Fakat Bizans zamanında bütün bunlar tabii 4. Haçlı seferine kadar çok hareketliydi sonraki döneme göre diyeyim. 5. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar şehrin kuzey ve güney sahilleri arasında ticari tesisler daha düzenli bir şekilde dağılmış ve yaklaşık 550 senesinden 1050'ye kadar güney sahili daha işlek. Çünkü Julianus ve 1. Theodosius Marmara sahilinde biraz Haliç kadar büyük bir kapasiteye sahip iki büyük yapay liman yaptırmış. Yani onlar da hani doğal limanlar değil Theodosius o limanıyla e, Julianus Limanı. E, o şehrin e, kuruluşundan sonraki yüzyılda tabii çok hızlı bir nüfus artışı oluyor. Dolayısıyla da bu meskun alanların büyümesine e, dayanan altyapının bir parçası olarak bunlar e, inşa edilmiş. Su yolları geliyor tabii şehre aynı zamanda ve ihtiyaçların karşılanması lazım. Yani şehir hiçbir zaman kendi kendine yeten bir şehir olamadığı için tabii gıda tedariki içinde o limanlara bir dışarıdan gelecek yiyecekler o limanlarda indirilecek tahıl gibi. Ee, onun için 9. yüzyılda 2. Theodosius da geçiyor. Şehirde Julianus ve Theodosius limanları arasında uzanan iki bir hububat ambarı kayda geçilmiş. Mısır ya asıl işte tahıl ambarı oradan geliyor Hububat. Onların büyük bir kısmı bu limanlarda boşaltılıyor. Notitia, strategion ve Prosforion limanının da bir yağ deposunun yanı sıra üçte Hububat ambarı barındırdığını söylüyor. O kuzey sahilindeki Halic'in Eminönü, bugünkü Eminönü kıyılarındaki liman alanları işte sonradan geriliyor o çok enteresan. Justinianus döneminde toptan satış pazarı Neorion'dan e, e, Julianus limanına taşınmış. Hatta öyle bir hale geliyor ki 8. ve 10. yüzyıllar boyunca Konstantinopolis e, o, o limanındaki toptan satış e, işleri e, Julianus limanının yanında yoğunlaşınca bu döneme ait ikinci kaynaklarda daha çok geçiyor aslında bu bilgi ama e, Julianus Limanı ve onun Marmara sahili boyunca e, bitişindeki mahallelerin e, gelişmesi aslında Haliç kıyılarının tabii ki aleyhine e, onların zararına e, yaşarmış. E, Julianus Limanı da 9. yüzyılın sonuna gelindiğinde hala Sofya Limanı olarak e, biliniyordu. Anlatmıştım bunu daha eski bir programda nasıl e, olduğunu. O limanın dibi ikinci Rusiyen tarafından taranmış. işte heykellerle e, süslenmiş ve eşinin şerefine Sofya adı e, verilmiş. Farklı kaynaklardan da elde edilen bilgiler hani bunun doğru olduğunu e, destekliyor. Çünkü e, hani çok net e, bilemiyoruz ya her zaman e, ne olduğunu. Kaynaklar çok e, sağ, e, sağlam olmayabiliyor ve o Haliç'teki Neorion limanı da 398'de Taranmış bile olsaydı. Hani burasının bir donanma tersanesi haline getirmek için yapıldığı anlaşılıyor. O tarama işi değil bir de veba salgınıyla hani ilişkilendiriyorlar ya bu olanları. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Konstantinopolis şehir yapısı dokusu biraz limanlar üzerinden e, nasıl biçimlenmiş e, onu konuşuyorduk Paul Magdalino e, temel kaynağımız olmak üzere ve e, e, Sofya limanından e, söz ettim e, en son e, o 9. yüzyılın sonunda e, Julianus limanı hala Sofya limanı olarak biliniyordu dedim 7. ile 10. yüzyıl arasında da deniz yolcuları için Mesela hani nereye iniyorlardı da şehre giriş yapıyorlardı. Burasının Sofya limanı olduğu anlaşılıyor. Halice pek iner gibi değiller. Yine kaynaklarda geçen bu. Mesela Heraklius 610'da burada kaya, kayaya, karaya ayak basmış. Agorius manastırının baş keşişi yine 9. yüzyılda İstanbul'a geldiği zaman burada Şehre giriş yapıyor gemiden burada iniyor. Sinadalı Leo yine diplomatik misyon için 996'da Roma'ya hareket ediyor. Sofia limanından çıkış yapıyor. Burada hareketlilik çok. 8. ve 10. yüzyıllarda şehrin güney sahilinde yaşamış çok insan var. Eski Teodosius limanı yakınlarında soyluların konutlarının olduğu bir çeşit böyle bir mahalle gibi bir yer söz konusu. Ee, belki de e, hani tarihi isimlerin pek bir kısmı da Sofya Limanı'nda muhtemelen de Justinyen ve Sofya'nın sarayında e, yaşamıştı öyle anlaşılıyor. Mesela yine 11. yüzyıl ortalarında imparatorluk Sekreteri Nikolas'ın limanla hipodrom arasında pek hoş olmayan bir evi olduğu anlatılıyor falan. Bir de o dönemin tabii anlatıları içerisinde çok zengin olan üç tacirden söz edilir. Onlar da Sofya Limanı yakınlarında yaşıyorlarmış. Demek ki burası önemli hareketli bir yer ve şehrin diğer yerlerine göre tercih edilen varlıklı kişiler ve saray ahalisi tarafından tercih edilen bir yer. Dördüncü ile altıncı yüzyıllara baktığımız zaman bu sefer hani Haliç civarında iş ve iskan faaliyetlerine dair biraz belge bulmak zor güney sahilinde özellikle jülyanus limanı içi ve yakınlarındaki gelişme ve hani refaha karşın bu tarafta çok az hani bilgi var fakat bir büyük ve küçük baş hayvan pazarı varmış bu pazar stratejyon ve tavru formu arasında bölünmüş bu enteresan bir şey bu ya da da geçiyor mesela. Orada da Macella'dan söz edilir o et pazarı. Bilgiler hani birbirini tutuyor. Bu pazarların ikisi 5. bölgede, ikisi de 8. bölgedeymiş. 5. Konstantin sığır pazarını Prosforion limanı bölgesinden Theodosius Forum'una taşıtmış. Bir de tabii buralardaki yerleşim alanı için aslında Lodos'un çok zorlayıcı olduğu sebeplerden biri olarak gösterilir ama bir taraftan da işte Marmara sahiline demirleyen o teknelerin boğazın şiddetli akıntı ve rüzgarlarından hani kaçındığını ya bu sorun Konstantinopolis'in kuruluşundan öncesine dayanan hani bir şey olarak geçiyor. Dolayısıyla da işte o güney sahillerinden gemiler şehir surlarına daha yakın bağlanabilecekleri için Haliç'in yukarılarına Belki taşındılar. Bir silt doluyormuş buralara. Yani tabii eski bir liman bölgesinin yeniden kullanılmasını tamamen engellemiyor, ama Marmara sahilini de bu silt dolması kötü etkilemiş. Julianus limanının inşa edilmesinden ki yüzyıl sonra taranmasının hani gerekmesi gibi sonuçlar doğuruyor. Hatta Teodosius limanı tamamen siltle dolmuş. Ama ondan sonra bakıyorsunuz Konstantinopolis'te yani 5. yüzyılda hizmet eden 4 yapay limandan sadece Julianus limanı açık tutulmuş. Ee, Tabi burada e, çeşitli farklı görüşler var. Bunlardan bir tanesi şehir nüfusunun azalmasıyla ilgili hani ihtiyaç kalmamıştı e, şehir nüfusu e, azalmıştı. Dolayısıyla onun için böyle bir hani küçülme söz konusu oldu gibi. Ve 7. yüzyılda da yine Mısır'dan hububat taşımacılığı duruyor. Belki o da, yani belki değil büyük oranda gene sebeplerden bir tanesi gibi görünüyor. Her şeye rağmen hani bu bilgileri bulabiliyoruz. Fakat o anlaşılıyor ki Haliç kıyılarında her zaman yine de asıl şehir için mecburi olan, Önemli gerekli binalar neden buralarda tica, eski ticaret veya esas ticaret merkezi civarında yoğunlaşmak yerine o güney sahiline doğru kaymanın gerçekleştiği net bir şekilde ortaya konamıyor. Saraya yakın kişiler Marmara kıyılarında çok sayıda kendilerine saraylar ve konutlar görkemli konutlar yaptırmışlar. Bunu bir parça olsun hani açıklayan e, bir hani metin var. Bir tarafı geniş denize bakar. Diğer tarafıysa geriye limana doğru iki sahil şeridinin kollarıyla kucaklanmıştır liman. Tepede de surlar vardır. Böylece sert rüzgarlara meydan okur ve demire e, demir atılan yerde yumuşatır açık denizi. Denizdeki dalgaları mermer bariyeriyle kırar ve uzak tutar. Dar dirseğiyle geri atar suyu. Kraliyet ailesi burayı severdi, buradaki mekanlarından izlerdi boğazdaki dalgaları ve iki dünyadan bütün malları taşıyan kıvrımlı gemileri diyor. Sırf hani edebiyat olsun diye yazılmış değil, burasının önemini bize anlatan bir şey zaten programın başında da söyledik ya kıyıda manzarayı kapatmayacak şekilde yapılar inşa edilmeli diye kanun bile çıkarmışlar ne kadar ciddiye alındığını, bu konunun ve o manzaranın tadına varılması meselesinin ne kadar önemli olduğu çok uzun, binlerce yıl öncesinden beri anlaşılıyor. Bir de tabii o şehir içerisinde bir hani boşalma, veba ölümleri bir hani yıkıcı, sarsıcı etki yeri yaratıyor. İlk... Patlak verdiğinde tarih 542. Prokopius da bundan söz ediyor. Hepesli Yohannes yine tanıklık ediyorlar. Daha sonraki veba salgınları bu tarihteki kadar büyük etki yaratmıyor. Yine de bir endişe yaratıyor. Önlemler almak için çaba sarf ediyorlar. Resmi açıklamalar da yapılıyor. Yaygın olan inanç bunun Tanrı'nın gönderdiği bir bela olduğu şeklinde. Tabi dini ve hayır vakıflarına yatırım yapmak için bir yarış başlıyor bunun sonucunda. Öteki dünyaya yatırımda bulunacaklar diye. Ee, özellikle Justinianus ve onun arkasından gelenlerin döneminde bu çok belirgin. Ee, eski tıp teorisinin ortaya sürdüğü akılcı, e, doğaya dayalı açıklamalar yok sayılıyor. Kimse onları umursamıyor değil mi? Bugün de böyle ya. Hani bu felaketler... Görece kötünün hani başına gelir filan şöyle yaptığınız için böyle oldu söylemleri. Ondan sonra bir bakıyorlar ki haklıyı da haksızı da iyiyi de kötüyü de vuruyor bu e, veba salgınları. Daha gerçeğe yakın doğru olmaz, ihtimali yüksek olan açıklamalara akılcı açıklamalara kulak vermeye başlıyorlar. Mesela şöyle bir soru var diyor ki veba nereden çıkar ve belli çöl ülkelerinde neden görünmez de? yoğun bir şekilde iskan edilmiş, kalabalık ve pis şehirlerde görülür. Bu eski kaynaklardan birinde işte bu soruyu sormuşlar. Cevapta şu: Ölümcül hastalıklar çoğunlukla pis havadan ve tozdan ve ölü bedenlerden yükselen leş kokusundan, yaz yağmurlarından ve karanın, denizin solumasından gelir. İşte o sonradan miyazma olarak açıklanan etkiye aslında tabii tarif ediyor burada. E zaten işte o veba salgını çıktığı zamanda gene bu da geçiyor. ve vebadan önce Konstantinopolis'te e, sıradan meskenlerin en yoğun olduğu, en çok atığın ortaya çıktığı alan Haliç'in yanında, Neorion limanının batısında. Dolayısıyla da e, Haliç e, tabii dolayısıyla değil de yani Haliç'te dalgalar ve akıntılarla e, temizlenemiyor. Neorion 698'de taranmış ve kötü bir veba salgını patlak vermesinin arkasından yapılıyor. Bu zaten ortam hazırmış bu bölgede baktığınız zaman. Efes'te Yohannis de söylüyor 542'deki salgından sonra birçok Lübe'den Halic'e atılmış ve Haliç'teki leş yığınının temizlenmediğini söylüyor. Hem Prokopius hem de Efes'te Yohannis o yetkililer cesetleri daha örgütlü bir şekilde kaldırmaya koyulduklarında leşlerin körfezin kuzeyindeki Skaibanlıos'üne boşaldığını, boşaltıldığını yine anlatıyorlar. Yani Galata bölgesine cesetler hisarın kuleleri içinde üst üste yığılmış. O yani çok kötü manzaralar çiziyorlar. İrinler akıyormuş. Berbat leş kokusu yükseliyormuş. Devasa hendekler kazılmış filan. Her iki şekilde de tabii bir de yaz sıcağı var hızlı bir çürüme söz konusu bir de kuzey rüzgarları Haliç'in güney sahilinde tabii etkili oluyor kokuyu taşıyor demek ki çok dayanılmaz oldu ve hepsi bir arada düşünüldüğü zaman. E, vebanın iş merkezlerini konutları Marmara sahiline taşımak için yine bir önemli sebep e, olabileceği yönünde bir belki kaynak oluşturuyor. Evet yine o dönemden bir kesit olabildiği kadar e, detaylandırmaya çalıştım. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona Mecidiyeden cetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan